0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Homeclipping, der Thekentalk. Heute mit Vera Lengas, Kai und Wenzel und Sascha Korff als Star Wir hatten eine fantastische Aufzeichnung, einen tollen Stream von Homeclipping. Jetzt wird es ein bisschen kuscheliger und ausführlicher im Talk. Wir reden über dies und das. Und das zu einer wundervollen Musik komponiert von Heinz Gröning, der leider nicht live ja, ja. dabei sein kann. Aber wir begrüßen erstmal unseren Stargast, Sascha Koch.
1: Hallo. 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 So. Sascha musste auch irgendwie über die Musik erstmal lachen. Ne? Wir haben so in der ersten Folge lachen. haben wir alle sehr gelacht, weil wir alle so und fingen dann alle automatisch an so... Oh, oh, das ist so bisschen, ich hatte sofort was Erotisches.
2: Ich hatte sofort, weil ich, ich sah Heinz
0: <lacht> mit der Gitarre irgendwann so einem Da. Ja. Das haben wir alle gesehen und deswegen habe ich auch so besprochen. <lacht> <lacht> Aber es ist doch immer schön und wir danken nochmal sehr herzlich Heinz Gröning an dieser Stelle für diese fabelhafte Musik. Ich glaube, dass die Einschaltquoten so hoch sind, liegt einfach auch an dem schönen Intro. Sascha, ja, du hey. bist heute hier im neuen Jahr 2021, mhm. wurdest auch von Corona getroffen, wie wir alle. Mhm. Erzähl uns doch einfach mal, was hast du vorher gemacht im Jahre 2020, als es mhm. noch schön war und man noch auftreten wollte Wurde, glaub, du hast uns ein paar Sachen erzählt. Da waren interessante Sachen dabei. Ich glaube also so wie ihr. Ich war ganz mal auf Tour. Mhm.
2: Und äh, ich kann mich total daran erinnern, weil das war zwischen dem 12. und 13. März. Da waren wir mit Desimo halt eben auf dieser Tour, halt eben Desimo Spezialclub und wir waren in Zelle und hatten einen Tag später einen Auftritt halt eben äh, in Neustadt am Rübenberge und Desimo sagte vorher, beide Auftritte finden auf jeden Fall statt das mhm. Corona und es ist alles Corona-konform und es geht alles und es war alles so eine Unsicherheit bei den Leuten und wir waren dann halt eben in Zelle hinter der Bühne mit Ramona Schuhkraft
1: oh, schön, und das war ja. auch
2: William Wahl also mhm. wirklich ein ganz tolles Cast ja. auch. und dann saßen wir schon vor den Handys und sahen, wie die Zahlen nach oben gegangen sind mhm. und dann kam äh, dann Desimo in der Pause und sagte du, pass auf, Neustadt am Rübenberge morgen ist abgesagt. Das war so die erste Berührung, die wir hatten. Und mhm. ansonsten habe ich so ganz normal meine Tour gemacht und auch ganz normal gespielt. Und es gab so viele Sachen, auf die ich mich wirklich gefreut habe. Ja. So ein Kneipenquiz mhm. in Theatern, was ich mir überlegt hatte, interaktiv zu machen, so, das fiel dann alles weg.
0: Hast du selber dir überlegt? Habe ich mir selber Quiz. überlegt,
2: tatsächlich. Eigenes, also, eigenes so ein eigenes Format. Ein eigenes Format, halt eben, dass du in vier Runden Quiz, aber halt eben <lacht> nicht so, wie man das in der Kneipe kennt, dass es halt eben ganz klar nur dieses Quissen ist, sondern mit Interaktionen mit den Leuten, mit Stand-ups zwischendurch, dass man so eine Mischform findet. So, und das äh, konnten wir Gott sei Dank jetzt irgendwie im September haben wir das, glaube ich, äh, dann gemacht, weil es dann noch ging. Aber ansonsten hat uns dann dieser äh, dann auch getroffen. Wir waren zu Hause. Was ich allerdings ganz spannend fand, ist, dass äh, wir damit Leuten dann sehr nah gekommen sind über Facetime, was wir vorher gar nicht so waren. Man verabredet sich zum Facetimen mhm. und plötzlich haben wir mit Leuten gefacetimed über mehrere Stunden, was irgendwie ganz cool war. Und äh, ansonsten, ich habe mal eine ganz normale Tour gemacht und äh, ja, und es war schade, weil es gab so viele Sachen, auf die man sich so wahnsinnig gefreut mhm. hat. Auf viele Veranstalter, auf viele Kollegen in Mixshows und so und so.
1: Ja, und es sind ja einige äh, Veranstaltungen, sind verschoben worden, aber bei manchen, die jetzt so zum zweiten Mal verschoben sind, ich war bei Johann eingeladen, bei oh. Caroline, das ist alles doch so, ach, und man denkt, ach, wie schön. Und dann ja. Es ist ja auch nicht nur, die Leute sagen immer, ja, du kriegst aber doch die und die Hilfe und das und das. Und ich versuche dann immer zu erklären, dass wir ja tatsächlich auch das große Glück haben, dass wir Jobs haben, die wir wirklich auch sehr lieben. Und äh, dass das eben dann auch natürlich ein wichtiger Aspekt ist, kriegt man da irgendwo noch Kohle her oder nicht. Ja. Aber es ist natürlich auch wirklich, man freut sich ja wirklich auch auf viele Auftritte wo du Total. eben sagtest, Desimo. Äh, ich hatte ja dann in dieser Zeit, jetzt kurz bevor es äh, alles wieder dicht gemacht wurde, hatte ich ja einen Auftritt mit Desimo äh, und äh, unter anderem Duo Diagonal, die ja auch in der letzten Sendung zugeschaltet waren. Und äh, wir hatten einen Auftritt auf einer galopp Open Air. Ach du meine Güte. Und das muss ich dann aber auch wirklich sagen, so traurig das jetzt alles war. Aber das war dann auch wieder unglaublich, weil da, das, da, die Bühne war wirklich... Weiß ich nicht, ein paar, paar hundert Meter wirklich weg von, vom. Also kann man sich um, so
0: vorstellen, es war eine ja. Lopp-Rennbahn, wo eine Bühne auf der es war? Die, es war schon.
1: Es war September oder Oktober, ich weiß nicht, es war auf jeden Fall schon eiskalt und es war eine Bühne auf der Rennbahn und dann auf, dem, auf so einer Empore saßen quasi äh, die, die Zuschauer. Und Hennes Bender war dabei, du, die, wir haben alle gesagt, das, das, ist, das machen wir jetzt für, für Desimo und für die ja. Kohle. Aber das kann einfach nichts werden. Es ist kalt, es ist, die Leute sind eben eh ewig weit weg und die haben Wahnsinns Stimmung gemacht
2: das ich. und das
1: muss ja. man wirklich sagen ja. in der ganzen Zeit, wo die Auftritte noch stattgefunden haben, dass das da muss man sich auch wirklich mal bei den Zuschauern bedanken, die die da waren. Da hast du wirklich gemerkt, die wollen die Künstler supporten und egal unter welchen Bedingungen, ob Abstand, ob 40 Leute in der Stadthalle, ob mit, mit eben Maske vor der Nase, die Leute haben Stimmung gemacht und ich glaube eben so traurig, das auch alles ist, aber wenn wir jetzt immer wieder auf die Bühne können und die Leute auch genauso ausgehungert sind nach Unterhaltung ja. wie wir, danach ja. aufzutreten. Ich glaube, wir werden ganz tolle Auftritte haben. Oder? Ich glaube ich auch. Also die Leute sind, glaube ich, so
0: unheimlich <lacht> ausgehungert, weil mhm, da auch genau Es ich. hatte nicht sehr viele Auftritte in der Zeit, wo man auftreten durfte. Aber die, die stattfanden, mhm. waren wirklich, die waren so ausgezehrt und hatten Absolut. so Bock, es war auch egal, wie der Raum ist, ob das jetzt irgendwie dunkel war oder ein mega riesengroßes Open Air mit nur fünf Leuten, die da sitzen. Die wollten einfach die Show. Und darauf freue ich mich wirklich, wenn der erste Auftritt ist, ja. den man wieder spielen darf. Ich weiß nicht, wie viel. ich trinke ja hier immer schon sehr viel Schnaps, <lacht> aber ich glaube, ich mache mir da auch eine kleine Flasche auf. Also, ja, ähm, und es ist ja auch so, also bei mir ist es so, es fehlt einem so dieser
2: Support vom Publikum, weil das ist so der einzige Support, den wir Live-Künstler haben,
0: mhm. der
2: uns zeigt, dass das, was wir vorbereitet haben, uns überlegt haben oder an dem Abend performen, auch gut ist. Das ist so unser mhm. Feedback für unsere mhm. Arbeit. Und äh, wir sind ja Künstler, wir sind ja sehr emotionale Menschen hier auch und wir brauchen ja. genau dieses Lachen, dieser Support vom Publikum und der ist halt einfach nicht da. Das heißt, es fehlt ein ganzes Stück so in deiner Seele, der einfach momentan nicht vorhanden ist. Der ist einfach nicht mhm. da. Und mhm. klar kannst du gute Freunde haben, die nett und lieb sind. Und natürlich. Aber so dieses Gefühl zu haben, dann halt einfach äh, auf eine Bühne zu kommen und dass Leute die Entscheidung gefällt haben, Geld auszugeben mhm. und sich die Zeit zu nehmen, um dich zu sehen. Das ist ja auch eine Entscheidung, die die Menschen fällen. Und zwar weit im Voraus. Und äh, das fehlt einem so. Dieses, 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 so das nagt so ein bisschen am Selbstbewusstsein, weil das hat, mhm. hattest du dann halt eben auch. Und ich hatte eine sehr lustige Show halt eben, in dieser zweiten Phase, wo sie wieder aufgemacht haben mit Hygienebeschränkungen, da war ich in einem Theater und die hatten das mit Wegen gemacht, die hatten ein tolles Konzept, mm. eine tolle Idee und es war ein 200er Saal und es waren 37 da, weil sie das so gestohlen mm. hatten und da habe ich zu der Veranstalterin gesagt, Mensch, ja 37, Mensch, komm, da gehen wir schon irgendwie durch, das ist super, Mensch, ich frage mir gar nicht vorzustellen, was gewesen wäre, halt einfach, wenn mehr da gewesen mhm. wären, da sagte sie naja, ich glaube nicht viel mehr, weil deine Veranstaltung war vorher schon im Vorverkauf und es waren nur 37. Ich war einfach, ich war einfach aus Versehen ausverkauft. Das war gar nicht so ja. geplant. Und aber das, was du sagst und auch was du sagst, Karo, du kommst raus und du siehst in so mhm. fröhliche Gesichter, so erwartungsvolle die Gesichter, die gesagt haben, geil, wir können jetzt endlich wieder rausgehen und so und das ist ja jetzt wieder nicht.
1: Und das Backstage auch. Ne? Also wir haben uns jetzt hier immer ein bisschen ausgetrickst, dass dadurch, dass wir ja auch hier nur unsere Lieblingskollegen immer yeah. einladen. Aber trotzdem haben wir auch gemerkt, dass nach der Show irgendwann kommt man dann doch wieder auf, äh, wie lange kann man wohl ja. dies noch machen ja. und jedes machen ja. und so. Und äh, das ist natürlich auch was anderes, aber wir haben natürlich dann auch immer viel geredet über die schöne Zeit. Man fühlt sich ja teilweise so, oh mein, das war ja noch so schön damals <lacht> im Nightbus Tourbus Weißt du noch, vom Krieg, es war alles besser. So, und dann sitzt du da, aber was ich da auch wieder gemerkt habe und was mich dann auch wieder so dankbar macht, wir haben ja tatsächlich die meisten von uns haben ja wirklich noch so den Wechsel hier mal ein Solo und da mal eine Gala und da mal wieder eine schöne Mixshow. Wir haben hier wirklich auch diese so wirklich nette Kollegen und wir haben ja untereinander ja. wirklich immer so ein bisschen eine klassenfahrt Das ist Stimmung. auch Family, ja. ja, das ist schon
2: Family tatsächlich. Das, ja. ist, das ja. ist schon
1: wirklich sehr, sehr schön. Ich glaube, wenn man das so vergleicht mit anderen, in anderen Berufen, das ist ja wirklich, dass man sich dann auch äh, auf die meisten, aber gerade immer Leute, natürlich hat man das bei uns auch, dass man Leute hat, mit denen man sich mehr oder weniger versteht, aber äh, grundsätzlich ist schon immer eigentlich eine tolle Atmosphäre. Und es gibt ja auch so ne? Leute,
2: wenn du mhm. gerade so mix machst, wie wir sie ja machen, mhm. wo du Leute einfach ganz lange nicht gesehen hast mhm. und sie dann ja. auf der einen Show triffst so, und dann freust du dich einfach wahnsinnig und dann äh, machst du die Show und dann redest du und dann gehst du danach vielleicht noch an die Hotelbar oder so und dann tauschst du dich aus so, und dieser Austausch ist einfach jetzt gar nicht da und das ist halt mhm. so schwierig und man ist halt einfach auch viel zu Hause und ich Langweile mich auch so wahnsinnig schnell. Also, ich kann mm. nicht gut lange zu Hause
0: sein. Irgendwie, es macht mich wahnsinnig. Mal wissen, Sascha, weil du machst ja für Leute, die dich jetzt nicht kennen, weil sie gerade hier in den Podcast mm. reingeschneit ja. sind und wissen: Ach, cool, was reden die ja. Leute da? Sascha Korf, du bist Impro-Künstler. Richtig. Äh, seit wann machst du Impro-Comedy? Machst du die schon immer? War das immer schon dein Ding oder hat sich das so entwickelt? Das ich ja habe angefangen, Stand-up?
2: Ich habe ja angefangen, also ich war auf der Schauspielschule, habe eine Theaterpädagogenausbildung gemacht und irgendwann wollte ich auf die Bühne gehen, habe ich mit meinem Mitbewohner so ein äh, frauen kabarett duett gemacht. Mhm. Wir haben also wirklich ein Personage. Jetzt nicht die klassische Dragfin, sondern wie zwei Freundinnen haben eine Geschichte geschrieben. So fing überhaupt meine Bühnengeschichte an. Halt eben äh, für gegen Geld. Und äh, dann mhm. habe ich das gemacht und dann habe ich eine Figur entwickelt, Annette Küppersbusch. Ja, du kennst kenn die kenn ich noch. Na, Vera ja. kennt die noch. Ich weiß nicht, ob du die Anette kennst. Ja, Das war mit so roten hohen Haaren. und Ich habe damals gerade auch so in der Schwulen-Szene in Köln mega viel moderiert. Und dann habe ich diese Figur etabliert und äh, und dann war das irgendwie auserzählt und dann war ich in so einer Krise und wusste nicht, was sollte ich machen und immer so auf der Bühne mit Frauenklamotten. Und dachte ich konnte ja als Mann auf die Bühne gehen und dann traf ich ja Anka Zink.
0: Ah, und okay. Anka
2: Zink hat gesagt, sie würde ganz gerne eine Impro-Gruppe gründen. Mm -hmm. So, und dann war ich äh, Gründungsmitglied damals von Frizzles mm -hmm. und so hat Impro überhaupt begonnen, erstmals als Ensemble Echt? Impro. Die Frizzles Der Frizzles, war damals
1: ja. alles mit dir war äh, die die Cara, Cara, nee, nee, damals. damals nicht. Nicht.
2: Die Kara die mhm. war damals dabei, Kara P. die mm -hmm. damals auch äh, Kamerad gemacht hat, die jetzt aber, glaube ich, ganz andere Wege geht. Steve Nobles, der war äh, Pianist bei den Springmäusen. Mhm. Ich war dabei und die Mona Schama war... Ah, die...
1: Okay, Mona Schama, Schama war,
2: war die bei Ja, mhm. aber nur bis eine Woche vor der Aufführung. Und dann hatte sie, glaube ich, beruflich irgendwas anderes ah. und musste dann irgendwie da raus. Und dann haben wir trotzdem gespielt und äh, war sehr schön. Dann bin ich tatsächlich auch raus und das... Man kann ich auch ehrlich sein, weil ich mit dem Neuen nicht klar kam, der jetzt bei mhm bei dem Ensemble war. Mhm. Und da geht es nicht darum, dass einer doof war oder böse war, sondern wir haben uns einfach nicht verstanden. Und dann kannst du nicht zusammen improvisieren. Dann war ich raus. und du musst dann sich da
1: ja auch sehr auf den anderen verlassen Total, können,
2: total. Ja. Und ich ja. sage nicht, dass der mhm. doof war oder so, nee, sondern es nee, nee. hat einfach nicht gepasst. So, und dann ging es ja weiter halt eben, die haben dann weitergespielt und ich habe dann halt eben meine Solo-Sachen gemacht. Und dann hatten die einen Auftritt im Senftöpfchen mit Mirja Bös, dem neuen Ensemble. Und dann haben sie gefragt, kannst du das Wochenende mit einspringen? Und sind zwei Leute ausgefallen. da bin ich eingesprungen und dann sagte Mirja Bös danach, so, willst du mit uns gehen? So, oh, und dann toll, war ich ja. wieder bei Frizzles und... Äh, man muss auch sagen, damals, als wir gespielt haben, waren fünf Leute, eine Produzentin, Techniker und wir haben jetzt keine großen Hallen gespielt, Es war finanziell einfach völlig uninteressant irgendwann dann mal mhm. und das war sehr schade, weil es waren tolle Leute, die Frau geschlafen eine also es waren wirklich tolle Leute bei Frizzles und dann bin ich dann solo weh gegangen und habe bei Nightwash gesagt, ich trete aber bei Nightwash auf und es war ein ganz schlimmer Auftritt ganz What? schlimm ja Thomas ja. Hermanns war sogar das war so Thomas Hermanns kam ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht die schlechte ist du hast ja nicht eine porte oh mein Gott, mein Gott oh mein Gott und sagte aber die gute ist du bist sehr sympathisch das ist nicht so schlimm dann meinte ich aber das ist aber nicht mein Ziel und dann sagt er komm ich nehme dich mal mit zum Quatsch Comedy Club es gibt so eine Gay Version und dann probiere ich dich 10 mm. Minuten aus und mach doch einfach Impro auf der Bühne daher kommst du und so fing diese okay. ganze Impro mm. Sascha alleine auf der Bühne überhaupt an
1: mm. Hast du denn eigentlich schon mal eine Situation erlebt mit Impro, wo... Also ich sag mal, es kommt ja immer so ein bisschen auch drauf an. Ich habe mal eine Situation erlebt, tatsächlich äh, sprachen wir eben von unserem Auftritt in Hongkong. No, Quatsch, ich ja. wollte es auch einfach, glaube ich, nochmal sagen, Natürlich. dass wir da waren. Ja, Nein, aber mal in ich, wir waren in Hongkong. Danke, Mut, dass gut, <lacht> dass du Da fällt mir ein, dass ich genau das da erlebt habe. Da hatten wir teilweise so ein bisschen... Äh, ja, arrogantes Publikum und die war so. Da war mal einer, der wollte wirklich dich so ärgern. Ne? Hast du richtig gemerkt? Was ja oft, also die meiste Zeit hast du ja wirklich Leute, die super mitgehen und mitmachen ja. und begeistert sind und so. Aber das war so richtig. Der wollte dich mal hängen lassen und mal gucken, wie weit es geht. Ja. Ich habe da mit Herzklopfen, weil für mich ist das ja die Horrorsituation. Deshalb mache ich nie Impro, weil ich ein Kontrollmensch bin. Ähm, und ich habe da mit Herzklopfen gesessen, war aber gleichzeitig auch so mit, hab mitgefiebert, aber wusste auch auf der anderen Seite, das ist doch schon. so. und du hast das so super souverän gemanagt, du bist einfach ruhig geblieben, du hast den dann so ein bisschen verarscht, der hat dann irgendwann gemerkt, das hat gar keinen Sinn, dich auflaufen zu lassen, weil er eigentlich nur schlecht aussieht, das hat er dann zum Glück irgendwann gerafft, und dann bist du da auch sehr gut rausgekommen, trotzdem hat man gemerkt, ähm, Im Vergleich zu den anderen Shows, alle inklusive dir und dem Publikum hätten viel mehr Spaß gehabt, wenn er sich von Anfang an darauf eingelassen Absolut. hätte.
2: Aber die hast du. Die, die Leute hast, hast, du. hast du tatsächlich. Immer und mal. Ich wieder. ich ja? gespielt und mhm. äh, ich mache ja viel Interaktion mit dem Publikum. Da kam ich zu einer Frau und habe gesagt: Mensch, du sitzt hier so nett, wer bist Und sagte sie: Ja, so kann man auch seine Zeit rumbringen. Zwei Stunden lang Fragen stellen und nichts auf der Pfanne haben und es war Totenstelle im Publikum. dann habe ich gesagt, das stimmt, das stimmt, ist das nicht geil? So, und Ich fand das ganz schlimm und ich weiß ich habe einmal gespielt, ich glaube, das war ein Unna, da saß ein Typ immer so da, pff, pff, die ganze Zeit ganz schlimm und dann habe ich irgendwann gesagt, so wir müssen mal unterbrechen, da habe ich gesagt, dir gefällt es nicht und er, nein! Da habe ich gesagt, okay, dann möchte ich, dass du jetzt auf der Stelle gehst. Ich sage, ich kann, dann, ich kann das nicht ertragen. Ich kann, und ihr wisst, ich bin mhm. ja eigentlich ganz lieb zu den Leuten. Absolut. Und dann habe ich den aus der Show geschmissen, weil ich das nicht ja. ausgehalten habe. Weil wir kennen es ja alle, also ja. ihr beiden auch. Mhm. Du ja. spielst, es sitzen 200 Leute da, 199 sind gut gelaunt, einer nicht. Und du guckst den ganzen Abend in diese Fresse, die keinen äh, kein Bock hat. Und du möchtest diesen Menschen überzeugen, dass du gut bist. Und das ist halt, das habe ich kurz sei lange inzwischen gelernt, das mache ich nicht mehr. Und dann ist er gegangen und das Publikum war auf deiner Seite. Das Publikum und war komplett auf meiner Seite, ja. Mit Applaus? Äh, nee, mit Klatschen. Applaus nicht. Als dann die Tür zuging, haben sie angeklatscht, aber nicht okay. während er
0: ging. Okay, mhm. ja, das sind Leute, die man gerne hat im Publikum. Aber, ja, aber so ist aber das Aber halt. wie lange
1: hat es gedauert, bis dich dann solche Situationen oder wie, wie gehst du damit um? Also Ich meine, du hast ja super cool reagiert jetzt in beiden Situationen, aber äh, klopft dein Herz dann trotzdem noch oder bist du Total. dann trotzdem noch? Ja, also Absolut,
2: absolut, weil äh, du merkst halt eben, dass er halt einen bestimmten Umkreis um sich her Rum mhm. ja irgendwie beeinflusst, mhm. das geht ja nicht durch den ganzen Saal, also du merkst schon, dass dann die Leute auch irgendwie komisch reagieren, weil er das halt irgendwie total doof findet und mein Anspruch ist ja inzwischen nicht mehr, dass es allen gefallen muss, das hatte ich über mhm. viele Jahre, deswegen mhm. war es so ein Stress und äh, dann habe ich irgendwann gedacht, jetzt sprichst du es einfach an, jetzt sagst du es einfach, weil mhm. es hat mich mega belastet, es ja. hat mich wirklich ja. so belastet. Und äh, ja, klar, und wir kennen es alle. Wir haben auch Weihnachtsfeiern gespielt, wo total hackenvolle mhm. Leute da saßen, wo wir gedacht haben: Was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Und äh, ich habe einmal eine Schuhe abgebrochen, weil jemand ein Glas nach mir werfen wollte, weil die schon so voll waren. Das war, so richtig, das war äh, richtig schlimm, ja. Aber es mhm. gibt, ich glaube, auch andere Leute, ob es ein Bäcker ist, ein Schlosser ist, die haben ja auch doofe Kunden. Die haben ja auch schlechte Tage. Also, so sehe ich das.
0: Ja, mhm. das sind ja so Weihnachtsfeiern auch wo du auch eine Staffade, Staffage bist ne? ja, also, also schon. Ja, absolut, das ist denen okay. halt auch egal, ob du da stehst und redest. weil der Chef das
2: ganz cool findet genau. oder die Frau vom Chef findet äh, den Künstler cool und lädt den ein und die wollen halt einfach weil das Jahr hart war, die wollen nur saufen, mhm. die wollen feiern, zurecht tanzen und dann heißt es still, Ruhe, jetzt kommt ein Kabarettist für 45 Minuten und der ist sehr lustig und die Leute, nein, warum so und oft kriegst du die Leute und manchmal auch einfach nicht das
1: war's. Also bei mir war es so, dass ich mich am Anfang auch. Ähm <lacht> ihr kennt mich ja auch schon lange, ich habe mich ja auch habt ja viel Lampenfieber gehabt und wenn es mal nicht so geklappt hat, wie ich mir das vorgestellt habe, habe ich mich auch sehr, sehr gequält und fand alles ganz schlimm und wollte doch lieber was anderes machen und so, also <lacht> sehr melodramatisch ohne Matthias Seeling an meiner Seite, der wirklich gesagt, Vera, du musst durchhalten, ja. äh, wäre das auch nichts gewesen und äh, mir hat es irgendwann mal geholfen, dass äh, ich mich sehr auf meinen Setdown äh, konzentriert habe, also auf das Emotionale daran, warum ich das erzählen will wenn ich dann, dass ich, dass ich quasi also so von den Zuschauern weggehe, so von diesem Gefühl, ich muss den kriegen, ich muss der, der guckt auf die nein, ich muss den haben und so, sondern einfach wirklich, ich bin bei mir, ich erzähle das und versuche das mit meiner Energie, also so, so wirklich bei mir zu sein. Das ist ja jetzt bei Impro und vielleicht habe ich deshalb ja. auch so einen Respekt davor, das geht ja nicht. Ich habe zum Beispiel auch in der Köln äh, Comedy Schule hatten wir Impro-Kurs bei John Hudson. Ich war und, auch in den
0: Genuss des Impro-Unterrichts von John Hudson gekommen, und dann hat mir aber gut gefallen. Ja, Glaube ich.
1: Ja, und, und wir hatten zum Beispiel dann mal in eine, einer Probe eine, 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 ein Spiel gemacht und es war hysterisch lustig und wann immer wir das machten, war es super und wir haben alle wirklich Tränen gelacht und wir kamen immer zu einer pfiffigen Pointe und kaum war das Showcase war das einfach nur eine ewig lange Nummer ohne porte ja. Ich sage mal an Instagram, so ähnlich wie die Büronummer Karl Rutt von oh, ja. 1812, der Comedy-Crocodiles. Ich war nämlich noch auf dem klara Schumann und er hat es gespielt mit Bastian, Bastian und Bernatuecker und diese Nummer hörte nicht auf. Also ähnlich wie die. Ja, es, war einfach, es ging immer weiter ohne porte bis John Hudson dann irgendwann mal verzweifelt irgendwie abgepfiffen hat. Und das ist einfach das, wo ich immer denke, ja, auch in einer Gruppe, klar, man, kann, also man hat, hat man dann irgendwelche Strategien Strategien, wie man es jetzt noch umreißt, Man, man muss so es jetzt ja
0: vielleicht auch ja. für die Zuschauer hm. noch mal ganz klar ja, sagen. Genau. Äh, manche hm. denken ja, ja, Impro, ja, ach komm, ist doch alles vorbereitet, ist doch, komm. Hm. Und es ist ja umso witziger, wenn es eben nicht vorbereitet so ist, ne? Und ist. Und wenn es vorbereitet ja. ist, ist es langweilig. So ist das. das kannst du ja noch mal erklären. Impro ist wirklich Impro. Impro ist
2: tatsächlich wirklich Impro. Ich habe ja in meinem Programm vorher hm. auch so Impro-Spiele gehabt, die ich dann gespielt habe hm. mit Genres. Und da muss man tatsächlich auch sagen, irgendwann hast du über dieses Genre auch einfach auch alles schon mal improvisiert und dann sind in den Spielen auch Wiederholungen vorgekommen, die einfach gut mhm. funktioniert haben. Also da möchte mhm. ich mich tatsächlich auch nicht rausnehmen. Und dann bin ich dahin gegangen, dass ich das mehr auf Interaktion mit dem Publikum gedreht habe und das ist halt immer pur, das ist immer echt und ich hatte halt in einem Auftrittsort, das war eine Scheune und es war ein mördertoller Abend und ich habe sie alle gekriegt bis auf einen und der war jetzt aber nicht böse oder so, mhm. der wollte einfach nicht mitmachen. So mhm. und dann war der Abend fertig und es war ganz toll und da habe ich gesagt, pass auf, ich kann jetzt irgendwie nicht nach Hause gehen, das geht irgendwie nicht. Und dann habe ich mhm. gesagt, wie, bitte sag mir doch einfach, wie du hast, sagt der Wolfgang. Dann meinte ich, Wolfgang, hast du denn nicht gefallen? Sagt er doch. Dann meine ich, aber ich habe doch mit dir, ich kenne jetzt jeden. Dann habe ich gesagt, sag mir doch wenigstens, was du beruflich machst, sagt er, ja, ich arbeite in der JVA. Und dann habe ich gesagt, ach so, deswegen bist du eher der verschlossene Typ. So, <lacht> Riesenlacher, er lachte. Und es heißt ja schön. nicht, dass wenn ja. die Leute halt einfach defensiver gucken, dass es denen mhm. nicht gefällt. Mhm. Also, so diese Erwartungshaltung von Comedians manchmal, die rausgehen, dass jeder ausrasten muss, dass jeder durchdrehen muss. Und es gibt auch Leute, die einfach etwas stiller durchdrehen. Das muss man tatsächlich. Das oder ich so die, so die sich gerade vorm
1: Auftrag noch gestritten haben oder was weiß ich was. Oder das die haben auch mit selber zu tun. Ja. Die schlichtweg auch, das schlicht das auch, auch die einfach haben. nur.
2: Freude anders ausdrücken mm. geht ja auch, ne? Ja.
1: Das ist überhaupt das, der Klassiker, glaube ich, den jemand schon mal erkennt, äh, äh, erlebt hat, wenn du so ein, so, ein, so ein Publikum hast, wo du immer denkst, ach oh Mensch Leute, jetzt ja, kommen ja, aus dem ja. Quark und, so. und dann ausgerechnet die, die immer so mit so einem leichten Zweifel ja. auf dem Gesicht so, so gesessen haben, die kommen ja. da alle hey, ich habe so gelacht, wie ja, schön ja, wir. Was ja, Abend. Der Klassiker-Spruch dann sag es deinem Gesicht. Ne?
0: Ja. Ja. Das war wirklich so lustig, das war wirklich <lacht> einer der lustigsten Abenden sollten auf eine Bühne gehen. <lacht>
1: Aber du hast eben noch was angesprochen, Kneipe ein Quiz, das hast du jetzt angefangen? oder? Das
2: hatte ich tatsächlich in dieser, ich habe das ja eigentlich nur im Freundeskreis gemacht. Mhm. Ich habe ja so also vor Corona tatsächlich dann halt eben im Freundes- und Bekanntenkreis dann halt eben so zwischen 16 und 20 Leute zu uns eingeladen. Ich habe gekocht und ich habe vier Fragerunden gemacht mit einer Musikrunde, mit einer Audiobilderrunde und das hat mir so eine Freude gemacht, einfach dieses vorzubereiten für die Leute, mhm. die Fragen sich zu überlegen, die ganzen Sachen zu machen und wenn die dann kamen, kriegten die alle ein Überraschungsein, da war eine Zahl drauf oder ein Emblem oder ein Name, da mussten sie dann untereinander die Gruppen finden, damit nicht immer dieselben spielen und dann sitzt du dann da und stellst deine Fragen und Leute, die sich nicht so gut kennen, mhm. fangen an miteinander zu quizzen und zu diskutieren. Das fand ich so schön, dass ich irgendwann überlegt habe, das kann ich auf eine Bühne bringen mhm. weil in so einen knappen Quiz es gibt so viele, finde ich jetzt blöd, auch den anderen gegenüber mhm. und wollte es ganz gerne mit Comedy verbinden. Hatte mit Sanjay ein ja. berlin langes gespräch und äh mit Christopher Kottercheck in Bremen mhm. und jetzt haben wir es in Bremen mhm. tatsächlich auf eine Bühne gebracht. Oh, cool. so. ja. Und das war ein total toller Abend, der auch total absurd war, weil es waren auch richtige Kneipenquiz-Nerds da. Mhm. Für die war es natürlich kackenlangweilig, weil die Fragen natürlich <lacht> nicht so. Weil ich wollte jetzt auch nicht stehen und irgendwie sagen, wie hieß der letzte König von Italien und wie alt war er, als er gestorben ist. Also da sitzen Leute äh, und da musste ich auch lernen: Kneipenquiz-Comedy meets Comedy, dass ich das noch ein bisschen austarieren muss, dass es perfekt wird. Aber der erste Abend war schön, die haben auch alle Feedback mhm. gegeben. Wir haben auch alle noch zusammengesessen, also es ging ja alles noch. So und das machen wir jetzt demnächst in vier Theatern und wollen das dann so etablieren. Und mein Freund Daniel ist an meiner Seite oh, und äh, stellt mit Fragen und läuft rum und macht Schnapsrunden so und jetzt war ich das erste Mal mit meinem Freund auf der Bühne. Und in wie okay. ist das? Es war total lustig, <lacht> weil mein Freund ist ja wirklich großartig, aber auch unglaublich frech. Ne? Mhm. Also nicht böse, sondern sagt, was er denkt. Er kam auf die Bühne mit einem riesen Kostüm, was er sich selber gemacht hatte, machte den ersten Schritt auf die Bühne und sagte Hallo. <lacht> <lacht> ganz klein und guckte mich dann
1: das so ganz süß.
2: Also das war, das war wirklich toll, das zu sehen. Und ich, ich finde es auch cool, dass wir so in dieser ganzen Corona-Zeit auch überlegt haben, was können wir zusammen gemeinsam irgendwie machen, auch auf der mm -hmm. Bühne. Ich kann in seinem Job ja nicht mithelfen. Ich kann hier nicht im Lufthansa-Flugzeug aufstehen und das sagen. Ist, möchten, das muss ich jetzt auch
0: mal sagen, dein Freund äh, ist Börser. Börser, ne? Pörser, Bei der genau. Lufthansa. Genau. Du bist in der Comedy-Szene. Es ist ja. äh, der Doppelschlag. Es quasi. ist der
2: Doppelschlag. Und wenn man sieht, wie Daniel im Flugzeug arbeitet, wie der da mit den Leuten umgeht, das ist, als würde ich meine Show spielen und mit den Leuten interaktiv agieren. So, Aber als er dann wirklich in diesem vollen Theater, es waren 60 Leute, mehr ging ja nicht, da hatte der Respekt und das hat er dann auch gemerkt und es war so niedlich, ich fand das mhm. so süß und der war so glücklich und ist so ein bisschen untergegangen und sagte, es war wirklich sehr schön, aber ich finde, wir müssen meine Rolle ein bisschen ausbauen. Das
1: war, ja. das war nicht so richtig toll. Da steckt die Rampensau drin. Absolut, ne? Da ja, geht noch
2: absolut. was. Und, äh, wir haben da eine schöne Idee die tatsächlich wahrscheinlich final noch nicht zu Ende gedacht ist, weil wir zu wenig Erfahrung haben, wie sowas auf der Bühne funktioniert. Aber wir bleiben dran.
0: Hast du das denn äh, überlegt, auch als Online-Format umzusetzen? Wir haben
2: das tatsächlich jetzt. Ich hatte eine Anfrage von, ich was darf man hier Unternehmen nennen? Klar. Kongstar? Von Kongstar? Und da sagte jemand, du... Ich
0: es gibt ich ja auch andere Unternehmen, die Telekommunikation betreiben. Zum genau, Beispiel... Das ist, das ist, äh, die, äh, die, die
2: anderen. Äh, äh, <lacht> 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 Zum Beispiel andere <lacht> aus China Und der sagte, äh, ich würde das ganz gerne mit in den Pitch werfen, was wir, unsere Weihnachtsfeier wollen wir online machen und äh, Kneipenkiss könnte was sein. Ich habe gehört, du machst es. Dann haben die eine Umfrage gemacht bei den Mitarbeitern mit mehreren Sachen. Online-Weintasting, Online-Escape- Room-Spielen und so. Und äh, ganz viele wollten dann quizzen und dann habe ich das für die vorbereitet und habe das online gemacht. Ja, und das ist ganz gut gegangen tatsächlich, weil die Zahl auch begrenzt war von den Leuten, glaube ich. Mhm. Und weil du nicht äh, da so agiert hast wie sonst auf der Bühne oder beim Quiz, sondern du hast einfach ganz klar limitierte Runden gehabt, mit, die du mit denen gespielt hast und du konntest jetzt auch nicht alle Sachen von denen ausdrucken und dann auswerten, sondern ich habe gesagt, ihr müsst jetzt einfach selber sagen, wie viele Antworten ihr richtig habt und dann müsst ihr auch schon ehrlich sein, weil sonst macht es keinen Sinn und sie waren es. Mhm. Es ist schön und ich finde, klar leben wir in dieser Corona-Zeit, wo man viele Online-Formate hat, so wie eures, mhm. was total großartig ist. Dankeschön. Dankeschön. Wirklich, was macht Spaß, weil das wirklich ist, als würdest du in einer Kneipe sitzen. Mhm. Was wir ja tun, die ja nicht, die zuschauen. Mhm. Aber für mich ist es natürlich viel toller, mit Live mit Leuten zu arbeiten. Mhm. Die, muss ich sagen, es ist toll, ja. dass es das gibt. Ich habe auch Autokino zweimal gemacht. Ich will es auch nie wieder machen, egal wie die Zeit ist. Das ist einfach schlichtweg nicht meins. Mhm. Ähm, und klar kann, könnte ich mir das online vorstellen, definitiv, mhm. je nachdem, wie lange das Ganze jetzt mit Corona geht. Aber mein Ziel ist es schon, dann auf der Bühne das zu etablieren, tatsächlich. In der Mischung aus stand up -Quizzen. Lustige Fragen, aber auch schwere Fragen. Da muss ich, glaube ich, noch das gesunde Maß finden, wie es funktionieren kann. Ja,
1: aber dann halt uns auf den Laufenden, dass wir da auch Kannst immer für Werbung für dich machen.
2: Gibt es Termine? Oder <lacht> sag auch eine Website, wo man nachschauen kann. Also wenn, dann www.sascha-korf.de. so also ist eine ganz normale Website. Sonst ist alles bei Facebook irgendwie drin. Und äh, klar haben wir noch den Termin in Bremen drin mit dem äh,
0: Theater-Comedy-Kneipen-Quiz. Komm optimistisch, wann ist er? Äh, das <lacht> ist am 3.2., äh, <lacht> das ist ja
1: optimistisch. Ja 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 jetzt, jetzt hätte man die Gesichter sehen sollen. Wir wollten so ermunternd ja. nicken und. Mai geht, Mai so, äh. geht,
2: sag schon, geht doch.
1: Nächstes Jahr vielleicht? Das, das ist so das, was ich am frustrierendsten finde, ja. ist durch diese
2: Lockdown-Bestimmung. Ich äh, möchte da jetzt auch äh, keinen Angriff machen oder Kritik nehmen. Ja. Es ist ja. nur für uns so, dass äh, du alle drei Wochen immer wieder den nächsten Schoß äh, verlegst, dann wieder den nächsten ja. Schoß verlegst. Und das ist dann wirklich so leicht. Wir leidend.
1: machen das nicht, unsere Agenten machen da auch gerade echt einen krassen Job. Muss man auch mal und, sagen. Und sind die, die arbeiten, ohne Geld zu ja. verdienen. Die verlegen, ja. ohne
2: Geld zu verdienen. Das muss ja. man einfach sagen. Ja,
1: das ist, das ist wirklich krass. Aber du hast ja, hast du nicht, heißt dein Programm nicht 1000 äh, äh, Sascha? Äh,
2: das war mein erstes, hieß Tausend so, Sascha. Okay. Vera, Das ist schon sehr lange her. Du okay. hast okay. Ja. Ja. sehr das ist lange mein, nicht geguckt, was also, Was ist denn das für eine Moderation? Ich möchte sofort hier weg. <lacht> <lacht>
1: okay, wie heißt dein aktuelles? Aus der Hüfte fertig los. Sehr schön. Das ist auch sehr schön. Ja, Warum hast du das nicht wie Mario Back gemacht? Ich habe mir zu dem Titel aber gerade eine schöne Überleitung ausgedacht und zwar bist du das ja, du bist ja wirklich so ein Tausendsasser, du machst ja wirklich so viel also eben äh, Impro-Stand-Up und ähm, du hast trotzdem noch die Zeit für andere Leute richtig viel zu schreiben, ja, ne? ja. wo ich immer denke, ich bin froh, weil ich meinen eigenen Kram geschrieben habe, wann, wann, äh, wie viel schläfst du? Wie, wie machst du das? Für wen schreibst du? Erzähl bitte. Ich,
2: also ich schlafe viel, ich schreibe ganz oft tatsächlich, wenn ich auf Tour bin, mhm. ne? dann entweder, wenn ich mit dem Zug unterwegs bin oder wenn ich dann halt einfach irgendwie mittags im Hotel ankomme, dann nehme ich mir die Zeit und schreibe äh, und versuche, so wenig wie möglich zu Hause zu schreiben, damit ich die Zeit auch zu Hause tatsächlich okay. habe. Mhm. So Jetzt momentan, dadurch, dass ich keine Auftritte habe, kann ich zu Hause sehr viel schreiben, klar. Mhm. Äh, aber es ist nicht so, dass ich so ein Workaholic bin und irgendwie äh, 24-7 irgendwie durcharbeite. Das äh, bin ich tatsächlich nicht.
1: Aber alle bewundern dich. Also alle, für die du mal geschrieben hast, die haben so, ach und dann habe ich das dem Sascha mal geschickt, der sollte mal so drüber gucken und wupp, dann hat er einen Tag später und so. Also du bist auch jemand, der das... Schnell. Ich, du bist wirklich schnell. Ich bin schnell. wirklich schnell. Du haust ja. es wirklich so Deswegen raus. nehme ich auch also keine Tagessätze,
2: ich, sondern nur Festpreise. Das
1: ist... <lacht> ah, nein, aber das ist wirklich zum Beispiel im Zug. Ich habe ja. auch immer gedacht, Mensch, so viele Kollegen, ich bin dann neidisch, so viele Kollegen äh, äh, arbeiten im Zug. Bei mir ist es wirklich so ich bin ehrlich, ich, ich äh, beantworte im Zug drei Mails, dann fange ich an zu snacken und gucke mir einen Film an und dann werde ich eigentlich auch schon müde und mache kleines Nickerchen. Okay. So. Und ich meine, der Karot hat wenigstens eine Ausrede, weil er drei Kinder und das ich ist doch auch anstrengend. Zu. Ja, dann schlafe ja. Schlafe ja, natürlich. Natürlich. Und da kann man auch sagen, okay, er hat letzte Nacht nur drei Stunden geschlafen, dann muss er mal die Zugfahrt nutzen, aber ich habe eigentlich keine Ausrede, aber ich bin irgendwie... Bei mir ist es tatsächlich so, wenn ich irgendwie Zeit habe und dann für mich irgendwie anfange so rumzudenken und dann schreibe ich und so, aber dieses so im Zug und wenn da noch einer neben mir sitzt oder irgendwas, ich bin da. Ich kann das komplett ausschalten tatsächlich. Ja, ja, toll.
2: Wirklich. So ich verstehe. möchte tatsächlich hm? auch nicht zu viel an zu Hause machen. Das ist ja meine Freizeit hm. und ist hm. ja dann auch wirklich rar gesät. Und äh, klar durch die Beziehung auch, wenn wir dann mal zu Hause sind, zusammen Daniel und ich. Finde ich dann auch total bescheuert zu sagen, du pass auf, sorry, ich sitze jetzt sieben Stunden hier am Schreibtisch. Mhm. Was vielleicht mal vorkommt, wenn du so einen Auftragsjob hast, aber ansonsten eher nicht. Nee.
1: Mhm, okay. Und ich
2: schreibe total gerne für andere. es macht mir nichts aus, wenn andere mit meinen Texten da irgendwie erfolgreich sind. Oft kriege ich die Frage gestellt, ja, aber wenn jemand so einen geilen stand hat, denkst mhm. du nicht, das hättest du auch für dich nutzen können? Und mm. das denke ich nie. Also, nee. ich bin, ich bin jemand, ich hatte nie Neid. Ich bin, ich hab dieses Neidgehen habe ich schlicht
1: nicht. Das ist sehr viel wert. Das, dann bist du auch ein glücklicher Mensch, weil ich glaube, also was, das ist tatsächlich ein, ein, sehr, ein sehr, sehr wichtiger Faktor. <lacht> <lacht> ja, ja. ja. Aber es ist ja auch so, wenn man jetzt sagen wir mal Gag schreibt für jemanden, wir haben ja früher auch äh, ich mal, ich habe jetzt nicht professionell für Leute geschrieben, aber wir haben ja auch schon so unsere Brainstormings gemacht, Bier ne? ja, zum Beispiel, früher Matthias, Seling und ich sehr viel und ähm, gut, meistens war der Part des Engagiert-Schreibens äh, eine halbe Stunde und der Rest, da haben wir dann viel Bier getrunken. Aber dennoch war es dann oft so, dass wir füreinander wirklich super Ideen hatten. Absolut. Und dass es heute noch so ist, ist mein Einstiegsgag ist von Matthias und sein einer ist von mir und das ist einfach immer noch so eine Freude, dass das einfach so funktioniert und ähm, das, äh, das ist auch also dieser Stolz, so nach dem Motto, ja, ist mir eingefallen, das ja. ist ja auch äh, ein
2: schönes. Absolut, Problem, absolut. Ja. Und ja. äh, gerade so beim Schreiben, ich hatte ja mal eine Gala. Und das ist eine Vera Deckers-Geschichte jetzt tatsächlich. Da hatte ich eine Gala für, ich glaube, die Hoga, so eine Gastrogeschichte Und ich habe gedacht, ich muss mit einem Mörder Gastro-Gag einsteigen. Mir hm. fiel in dem Moment durch den Stress keiner ein. Und da dachte ich, die Vera Deckers hat doch so einen mega lustigen Gastro-Gag, aber den bringe ich nicht einfach so. Da habe ich dich doch an, hab ich dich angerufen, auf die Mailbox gesprochen, ja, dass du mich ja. bitte dringend zurückrufst. Dann hast du mich zurückgerufen. Ja. Dann habe ich gesagt, du, ich bin jetzt hier und ich würde diesen Gag bringen irgendwie. Darf ich den bringen und zwar nur hier in der Gala? Und da hast du gesagt, ja, okay, wenn es in der Egal, Mach den ruhig. Ist, weißt du das noch überhaupt? Ja, ja,
1: klar. Ich mich war mir eine Ehre, habe ich mich gefragt. Ja, vor allem, weil ich gesagt ja. habe,
2: du darfst einen von mir haben, dass du gesagt hast. Nee, danke. Das war es nicht. Wirklich? <lacht> <lacht> das hast du gemacht. Ich war wahrscheinlich
1: so Nein, du warst, auch,
2: du warst wirklich völlig <lacht> überrumpelt, weil du ja. mit Gott weiß was gerechnet hast und ich wollte dich da auch gefragt haben.
1: Nein, ich wollte damit, glaube ich, also weil du hast so viele geile Gags, dass ich wahrscheinlich nicht damit gemeint habe, äh, da würde mir keiner gefallen, sondern einfach das ist mir gar nicht, das ist das, ist Nein, gar das nicht. war für, das für dich, ist gut von auch ich so. Ich selbstverständlich, dass du das gerne verwenden kannst. Also, äh, ja. Und der ist übrigens auch ja. sehr gut
0: angekommen. Oh, sehr schön, das freut mich. Das <lacht> finde ich ein äh, fantastisches äh, Schlusswort. Wir haben einen fantastischen Stargast, der für äh, wirklich berühmte Leute schreibt, ohne Neid. Da hatte er hatte einen Gag für Vera dickers und sie hat dankend abgelehnt. Vera Kass, das ich gräme
1: mich heute Sehr, noch. es ja, ja, ja,
0: <lacht> <lacht> Liebe Leute, sie auch so den Gag könnt ihr dann im Internet <lacht> nachlesen. Er wird gepostet. Das war wieder eine Ausgabe von Homekneiping der Talk. Heute mit Vera Dickers, unserem Stargast Sascha Korb. Mein Name ist Carol Wenzel. Die Musik Heinz Gröning. Leider heute nicht anwesend. Schaltet nächste Woche wieder ein und äh, bis bald. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.